Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitalk. Moje ime je Vladimir Kovač, bit ću vaš domaćin u podcastu. Danas pričam sa Zojom Kukić na temu startup ekosistema u Srbiji. Zojo, dobrodošla. Hvala, drago mi je da sam ovde. Pre nego što krenemo sa ovom zanimljivom i vrlo aktualnom temom, ja ću se na početku ovog razgovora zahvaliti kompanijama koje su nas podržale i u narednom periodu će nam davati vetar u leđe, podržavati naš rad. Prevashodno tu mislim na OTP banku koja je pokrovitelj ovog podcasta, partnersku kompaniju Mastercard i naše prijatelji iz kompanije Ideja koji su i za vas pripremili promo kod Digitalk 500 uz pomoć kojeg vas čeka 500 dinara popusta prilikom kupovine u idejnom online shopu. E, također naši prijatelji iz davačke kuće Finesa su prisutni u ovoj epizodi i dvoje vas koji budete najbrži komentarisali, pisali ili nam pisali na info.digitalk.rs obradovaće sa dve knjige. Uh, u ovoj epizodi također su prisutni naši prijatelji iz Nek Shopa koje podržavamo tako što ja u, u ovoj narednim epizodama nosim majice koje uh, oni proizvode. Čekirajte njihov uh, web shop, uh, proverite da li vam interesanta njihov dizajn i oni vas također uh, čekaju sa promo kodom Digitalk koji vam nosi 10% popusta uh, prilikom kupovine. E sad kada smo zahvalili svima onima koji nas podržavaju i koji su prisutni na neki način u ovom podcastu, ja se vraćam uh, moje današnjoj gošći i odmah na početku ovaj, moram da ti se zahvalim ovaj, neizmerno što ste izdvojila vreme i da u ovom drugom stanju budeš, budeš prisutna u, u, u podcastu, ono, mi smo se zaista potrudili da ti, da ti bude udobno i veliko ti hvala još jednom kažem što si, što si izvojila vreme. Još jednom Zoja, dobrodošla. Hvala i hvala i tebi, mislim s obzirom da sam ja to u finalnim poslednje dve nedelje zapravo, ako, a to je vrlo neizvojstno. Hvala tebi i na povjerenju ovaj, i fleksibilnosti da dogovorimo termin i da bude mogućnosti da se odkaže ako se planovi ovaj, izjalove. Tako da. Evo, ako povod za, za ovaj razgovor jeste to što sam ja video jedan tvoj komentar kada je krenula, da kažem, lavina komentara na informaciju da je Nordeus prodat i onda si ti negde iskomentarisala kao Pa ljudi moji, kao kada je, Nordeus, ono, prod, kada je Nordeus osnovan, oni nisu mogli ni da podignu ono, iz Srbije ni na App Store, ni na Play Store ono, ovaj, svoju, svoju aplikaciju i kao to je razlog prosto zašto su oni morali biti registrovani, registrovani u Irskoj. I ja sam tada poželao prosto da počnemo da se bavimo uh, malo više tematikom i startup ekosistema general IT industrije u Srbiji i negde ono, kad sam uzad razmišljam koga bih pozvao prosto kad kažeš u, u Srbiji startup, ono prvo ime koje ti, koje ti padne na pamet definitivno, definitivno je Zoja Kukić. Tako da, a za one koji te slučajno ovaj, ne znaju, ja ću tebi postaviti pitanje kao i svim ostalim eh, sagovornicima i zamoliti te da, da pokušaš da se predstaviš u dve rečenice, ko si, šta ti to trenutno radiš i prosto ovaj, otkuti u priči eh, sa, sa startupima. 
Hvala ti, inače jedan podcast koji ja vodim a koji nije video nego audio i bavi se promocijom žena ja isto počinjem na isti način tražim od glasa da se sami predstave što ume često bude izazovno tako da ljudima je najteže da pričaju o sebi tako da ja isto nisam izuzetak ali evo pokušat ću ja sam u startup ekosistemu sad već ima više od deset godina onako ušla sam u taj svet prilično spontano tako što sam krenula da organizujem startup vikend događaj, to je bilo recimo 2011-2012 kasnije sam se pridružila osnivačkom timu startita pa smo svašta tu nešto radili od događaja potkrovlje huba, startit centara mislim čitava ta neka priča koja je bila okrenuta građenju startup zajednice u Srbiji Posle sam opet, kad kažem, u startup ekosistemu bila i kroz osnivanje inicijative Digitalne Srbije, a zatim i tako što sam bila programska direktorka baš za razvoj startup ekosistema, a zapravo poslednjih godinu dana možda i malo više se ne bavim toliko više Srbijom i srpskim startup ekosistemom, valjda to dođe kod promjene decenije. Trenutno radim uglavnom na temi digitalne transformacije sa velikim korporacijama i mislim da mi je bilo super u koroni da se desila ta promjena zato što sam, svi smo komunicirali sa ljudima iz dve ulice od nas preko Zuma, a meni je bilo bar malo lakše jer sam preko Zuma komunicirala sa Amerikancima, Indijicima, Mađarima, tako da mi je to lakše palo. Eto, to je ukratko, mislim, sad sam se fokusirala na posao, ali evo drugo van posla je to da sam trenutno, to mi je fokus to što sam u devetom mesecu trudnoće, tako da ćemo da vidimo kako će dalje da se ova identitetska priča razvija. Sad pomenula si i trenutnu poziciju i digitalnu transformaciju, o tome smo pričali već par navrata, bilo je zanimljivih priča i verujem da je to, da kažem, nekako je ono i logičan korak u karijeri, ali ti ja danas nećemo pričati o digitalnoj transformaciji, pričat ćemo o startupima, pričat ćemo o startup ekosistemu u Srbiji, poslednje vreme, sad, mislim, poslednje vreme uvek kada tako odjekne neka vest u javnosti, da je nekako neka srpska kompanija prodata, dosta se to onako, ne samo u stručnoj javnosti, dosta je to i opšta javnost prihvatila i voli da priča o tome na neki malo senzacionalistički način. Ja mislim da bismo mi prosto da bismo zajednici objasnili kako sve to funkcioniše, trebali da ispričamo tu priču, šta to sve zapravo predstavlja, ali ja bih voleo, obzirom si rekla i kada si ti to krenula, evo ja ću se samo nadovezati kad si pomenula i startit, ja se vrlo dobro sećam i vaše startup akademije i koliko je to tu sjajnih ljudi prošlo kroz to i ja neke ono poznajem, znači ti si definitivno neko ko poznaje tu scenu i neko ko je aktivno gradio taj startup ekosistem od početka, kako je to izgledalo pre deset godina? Ko su tu, da kažem, ono pioniri, šta, ono, kako se to zarolaro, zarolaro? Pa, da, teška, težak izgleda. Težka reč, da, da, teška tema, teška reč, da, da, da. Pa, mene inače, ja uvek volim 
da s jedne strane kritikujem kad pričamo o našem ekosistemu gde treba da budemo šta sve nije urađeno, ali e, često kada se o tome priča i dok su postojali događaji pa paneli, meni su nekad stalno govorili da uvek moram da kažem, ali da se setimo kako je bilo pre pet godina. I mislim da je to stvarno važno za bilo šta u životu, pa i za startup ekosistem, zato što prosto ne mogu stvari da postanu sjajne preko noći. I e, pre deset godina čak i manje, ja se sećam osim toga što je bilo vrlo malo igrača koji su uopšte time bavili ja se sećam na primjer Igor Bogićević to ume super da kažem kaže, kad je on pokretao Seven Bridges on nije ni znao da je to startup dakle to je bilo neki biznis koji pokreće koji je zastavao na IT prosto nije bilo tog znanja unutar zajednice da postoji startup i da se on pokreće drugačije od, ne znam, pekare ili od outsourcing IT biznisa i da tu postoji već um, tehnike i metodologije i saveti koji mogu da se primene i, I da nekom budu korisni. Tako da je tako izgledala ta zajednica. Ja se sećam isto ovaj, kad je Startit krenuo sa nekim većim događajima, recimo jedna od konferencija, bilo je, do, došli su strani investitori, urednik TechCrunch za Evropu, mislim baš ozbiljne a, face i bilo je skoro nemoguće naći startupe koji bi se predstavili na toj konferenciji u Srbiji. A, I onda se uvozilo iz regiona i bila je ta mantra fake it until you make it. I to, to je nešto kako je to zaista na, 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 početku, na početku izgledalo. Onda negde mislim da se tu vremenom kako je opet pričam tako 7-8 godina već su bile neke manje ekipe koje su zapravo napravili uspeh i mislim da je velika stvar postignuta zato što su ti ljudi koji su tada počinjali i koji su postizali uspeh je počeli da dele svoje znanje i da pomažu drugim i tu stvarno je ono vredi se setiti novosadskih uh, pionira u tom startup setu Render Text, Active Collab, Teams Kingdom, oni su zaista bili ne samo uh, super primer, vidite ljudi moguće uraditi nešto iz, iz Srbije, nego su bili primer ljudi koji su stvarno nesebično delili znanja baš i na tim startup akademijama i pisali blog postove o, o svojim iskustvima što je tada u regionu bilo uh, potpuno nepostojeće, pa onda I, I kako je u Beogradu, Beogradska scena Devana, na primjer, mm-hmm. koju je kupio um, pre par godina GoDaddy, pa naravno Norde, uz koga smo sad spominjali, pa Seven Bridges i onda je, mislim da, se, da su se ti tadašnji uspe, te tadašnje uspešne priče mm-hmm. dovele do, tog kreira, do kreiranja te zajednice i tog stava da i danas kogod uspe pomaže onima koji tek počinju i mislim baš sad nešto kad gledam aktualna je priča ono košarkaška reprezentacija šta će se dešati, mislim da je i to koliko je ta naša srpska košarka zapravo svi ovi uspesi danas su zasnovani na uspesima onima, onih ljudi pre da, da. koji su se međusobno podržavali, ja mislim da se tako nešto izgradilo i u startup zajednici to je ono što u tih posljednjih deset godina mislim da može biti naš najveći uspeh to što zaista danas kada evo i Branko iz Norde se skoro objavljivo i neke investicije koje je napravio u domaće startupe ali da uzmemo njega kao primjer možda najuspešnijeg srpskog preduzetnika, ali zapravo svi danas kada, kada neko traži pomoć, on može da očekuje podršku i mislim da je da to ono što je ključna stvar koju treba da zadržimo. 
Jasno, jasno. Ne, mislim, nekih ovaj, neke ljude koji si pomenula i startupa, ono, ja ono isto dobro poznam. Sad, ne sad zbog toga što sam ja ovaj, vojvođanin, ali je u tom nekako periodu dosta se, dosta se o tome pričalo, ali kao ta IT scena u Novom Sadu, kao da je u tom trenutku možda bila malo više, ono, da kažem, agilnija, veća. Mislim, sad, da li to možda... Generalno se može reći za, za celu IT industriju, sad ne znam koliko za startup mm-hmm. scenu, ti si pomenula njih ono troje, četvoro, yes, ovaj, ali i trilateral je tu isto dugi nizu, mislim absolutely. nije sad on pristan samo poslijih par godina kad se opet priča Tako u tom je. nekom kontekstu, ovaj, ali ta novosadska scena, generalno IT scena je po meni ono možda i zaslužna ovaj, za taj kritičan trenutak kada se to sve za rolaro. Opet ne, dobro, neću više ne koristiti tu reč, dobro. Kada se to sve ovaj, pokrenulo ovaj, i kada je krenulo malo više da se, da se priča. Pa znaš šta, mislim da uvek postoji ta dilema koja je bolji, Beogradska ili Novosadska IT scena, ja tu ne bih pravila neke uh, presude, jeli? ali mislim da su jedna i druga mnogo doprinele. Ne, ne, svakako. Uh, u Beogradu se prosto krenulo dosta je bilo velikih kompanija strani koje su dolazile u Beograd i nekako mislim da je Beograd jedno vrijeme um, bio jak po, po tim ono, velikim imenima od Microsoft Development Tako Centra je. do, do uh, mnogih drugih, dok je u Novom Sadu možda činjenica bilo i tu stranih kompanija, bilo ih je manje i onda mi se čini i ne zaboravimo da Novi Sad ima neke bukvalno pionire startup scene uh, koje nisu možda sebe nikad nisu smatrali startupima i, I bili su već toliko uspešni da kad je počela se pričao o startup ekosistemu niko ih nije smatrao startupima, to su DMS ili RTRK, mislim uh-huh. to su stvarno uh, kompanije koje su napravile fenomenalne rezultate i postale ogromne u tom Novom Sadu. Tako da moguće da je, to, da je taj njihov uspeh zapravo doveo do toga da se ljudi, da se manji timovi u Novom Sadu lakše motivišu da pokrenu nešto svoje. Nisam to pomenuo u kontekstu merenja sad, da, ovaj, da, da. Ko, je, ko, je, ko je bolji, ko je pre počeo. Ja više volim da pominjem taj Novi Sad kao pozitivan primer, zato što mislim da su oni pre svega na FTNU uradili fenomenalne mm-hmm. stvari, da su napravili taj neki model koji je pomogao mladima koji imaju neku ideju da, da izgrade neke svoje, neke svoje firme. Sad, ali su posle oni prerasli u kompanije, da li su neki ostali na nivou ono kao startup, ili su se utopili, ali prosto taj model kako je FTN ovaj, gradio tu IT scenu u Novom Sadu, meni je, ovaj, meni je onako baš, baš za primjer. Pa ja na primjer isto mislim da je FTN bio mnogo... Um povezaniji sa privredom, recimo pogotovo kad pričamo pre deset godina recimo u odnosu na uh, fakultete sa recimo Beogradskog univerziteta Mislim da se sada situacija promenila. Vidimo, meni je super kad vidim šta i PMF radi, šta radi FON, šta radi ETF, na koji način oni i Beogradski univerzitet sarađuje sa privredom. S tim što ono, na temu FTN, ja mislim da tu sada već zadnjih nekoliko godina se, rekla bih da u posljednjih nekoliko godina FTN možda čak i odmaže dalji razvoj te startup scene u Novom Sadu, konkretno baš zbog te hiperprodukcije kadrova koji su potrebni i velikim firmama. I onda u stvari se napravio jedan kanal koji kaže, upisuješ taj smer, dobijaš stipendiju, ideš u tu i tu firmu, ako ne odeš, plaćaš penal, a onda je ta firma već dovoljno, nije ne jedna, nego nekoliko postoju prevelike, da je to prevelika specializacija i onda otežava sutra tim kadrovima da odu negde drugo ili 
da pokrenu nešto svoje, ali to je isto dilema o kojoj se dosta priča u IT zajednici u poslednjih nekoliko godina, tako da verujem da će i FTN da se vremenom prilagodi i krene da radi to na malo drugačiji način, ali definitivno je i to posledica toga što su zaista u vrlo brzo kreirali izvarredan kadar i rasli u kapacitetu što je ono o čemu svi pričamo, napredak IT industrije mora da prati napredak i produkciju zapravo kvalitetnih kadrova. A pre nego što sada pređemo na to gde smo mi danas tih deset godina posle, ja bih se vratio na početak razgovora kada sam ja rekao šta je bio povodine, taj tvoj komentar, Gde, mislim, de facto postojali su ti neki ljudi vizionari koji su bili tu od početka i što ti kažeš koji su kasnije nastavili da dele svoje znanja i iskustva, ali šta sve tada nije postojalo, a da je bilo potrebno prosto za taj neki možda brzi razvoj, ti si rekla, mislim, Mislim, bio je Sundab, neko iz Srbije otvori nalog, ne znam, na Play Store, Web Store i tako dalje. Mi smo dosta daleko bili što se tiče te legislative i zakona. Da, bili smo predaleko. Mislim, ima, ali evo, stvarno u tom prozoru u proteklih deset godina u Srbiji da bi se legalno izvozio software, on je morao biti poslat preko poštom, Na CD-u, da, to se sećam. Mislim, ali to pričamo o tome gde je bilo to pre deset godina. Znači, pričamo o jednom Nordeusu koji mi pravi aplikaciju i online proizvod, a ovamo administracija razmišlja o tome da mora na CD-u da izveze softvera koji je to ono što on prodaje preko. Ili, mislim... Zapravo, mnogi ovi problemi koje ću sad navesti nisu problemi od pre deset godina, nego problemi koji su možda rešeni tek u poslednje dve ili tri godine. Jedno je definitivno ovo što se ispomenuo i što sam ja u tom svom tweetu navjela, a to je mobilne aplikacije i da li su mogle da se postave, na primjer App Store, uopšte iz Srbije niste mogli da postavite aplikaciju. Google Play Store mogli ste da napravite aplikaciju, ali niste mogli da je prodajete, znači monetizacija je bila otežana. Onda da pričamo o tome, čak i ako zanemarimo kompanije koje su pravile aplikacije, alati za online naplatu su bili vrlo nedostupni u Srbiji, zato što Paypal dugo nije postojio, da ne pričamo. I Paypal je ovde uveden kad je već, ja bih rekla, na globalnom nebu postao mnogo manje relevantan, pogotovo za biznis korisnike. Ali nije mogo od Braintree-a i nekih drugih online svetskih platformi koje su postale standard za to kako jedna kompanija naplaćuje svoje proizvode online, to ništa nije bilo dostupno u Srbiji godinama i to je sve dovelo do toga da ni danas zapravo naše domaće banke nemaju još uvek taj nivo sofisticiranih rešenja da kada jedan vaš kupac iz Nemačke želi da kupi vaš softver recimo online, da i dalje on nema isti kvalitet korisničkog iskustva ako vi koristite rešenje neke domaće banke u odnosu na rešenje koje je neko od ovih globalnih lidera o kojima pričamo. Tako da mislim 
samo od toga da krenemo, da ne pričamo o tome da administracija, da IT industrija nije uopšte bila prepoznata, da ljudi koji su radili u birokrat, od knjigovođa pa znači čak i tog privatnog sektora nisu znali šta da rade pa ste slušali gomilu različitih saveta, prosto ste bili non stop, osjećali ste se da poslujete u nekom polju te pravne nesigurnosti i onda jedan zakon koji ja spominjem stalno koji i dan danas nije rešena, to je zakon o deveznom poslovanju, koji je jedan ogroman zakon napisan za vreme komunizma kada Srbija kada je sistem bio zatvoren i sada se sastoji od gomila izuzetaka sa ne znam koliko na koliko stotina strana a suštinski otežava izvoz, naplatu sa inostranstvom i sve ostalo. Tako da sad ispade, stvarno je tad bilo mnogo lošije ali je zanimljivo i stvarno pričamo o tom periodu neke stvari su se napredile tek u poslednje dve dve, tri godine, mislim da je recimo i činjenica što je IT industrija porasla, to dosta značilo, činjenica što je inicijativa Digitalna Srbija uspela da nekako iskoordiniše taj, kako bih rekla, puška državi, znači da se strukturirano govori državi fali nam Apple Store, molim vas, hajde da to rešimo, pa se onda udruže preduzetnici koji su imali linkove ka, poveznice ka Apple-u, pa Serbian Entrepreneurs u Diaspori, isto organizacija koja okuplja uspešne naše preduzetnike u Diaspori, pa se nađe veza u Apple-u, pa se nađe veza u Google-u, pa se to gura, ali ništa od toga se nije desilo, evo, tamo nas je Apple setio i dodao nas na mapu, nego je zapravo bio vrlo podržano od strane upravo ove zajednice o kojoj smo pričali na početku. Dobro, ali mislim, de facto trebao je da se napravi taj neki, ajde da kažem, da se desi katalizator, ajde, u ovom slučaju sad pomenula se inicijativu Digitalna Srbija, mislim, definitivno da su ono mnogo doprinjali i pogurali mnogo stvari, ali verujem isto tako i da treba da onaj ko sedi tamo negde gore u nekoj fotelji da taj prepozna prosto da je IT industrija od strateškog značaja. Mislim, to ono poređenje IT industrije i malina i poljoprivredi se, to je toliko smo puta toga slušali, ali mislim, hteo sam da... Ali izvini, samo da ti kažem, to je isto baš dobar, ja se sećam tada, recimo, to je možda, pričamo o periodu pre pet godina, gde je možda najglasniji zagovarači IT zajednice su sad bili možda Vojvođanski IKT klaster, naučno-tehnološki park Beograd, tad je možda čak bio biznis inkubator i startit. I mi smo svi non-stop pričali. Izvoz softvera prevazišo, izvoz malina. Bukvalno je bilo dosadno, ali to je nisi znao na koji drugi način da počneš, da privučeš zapravo tu državu da počne da gleda ka tom sektoru. Tako da je to baš dobar primer jer je to bilo bljutavo. Stvarno danas kad nekako deluje da smo svi sad to shvatili i ne samo mi u IT zajednici, nego ali tad pre pet godina mora si da smišaš način da nekom objasniš da treba strateška podrška toj našoj industriji. O, mi se već sviđa, hoću kao citat da uđem odmah da znaš. E sad, mislim, nisam ja sad teo da pravimo ovu retrospektivu kako je to bilo pre deset godina sada da bismo ono ovaj 
pljuvali, podrževali po bilo kome, nego samo da prosto ljudi shvate da je utoliko veći značaj i uspeh ovih ljudi koji su napravili stvari poput Nordeusa, Trilaterala, Apexa i tako dalje, jer su oni stvarno morali da prođe ono, da kažemo ono, ovaj, ozbiljnu, kako kažemo ono, ozbiljan rovovski rat, ono da, 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 da dostignu uspehe kakve su, kakve su postigli. Apsolutno i slažem se, to je, to je najveća poenta da, da ovde je to preduzetništvo sa preprekama. Mislim, svugde je sa preprekama, ali ovde nekako ima, ima jedno vreme je stvarno postojao osjećaj da umesto da te država podržava kao preduzetnika koji stvara neku novu vrednost, da te vuče u nazad. I, I zato je ovaj, meni bilo važno, tad u stvari me iznervirale su me bile svi ti razni komentari za Nordeu, zato što jako brzo zaboravimo šta je i kako je nešto izgledalo to pre da. deset godina I, I, I u kojim uslovima je Nordeus postigo to što jeste i ne samo Nordeus, nego sve te, sve te druge kompanije i zato je važno vratiti se nazad gde smo bili, s druge strane lakše će nam biti da prihvatimo gde smo danas kad se setimo u kakvom smo kanalu, kanalu svoje vremeno bili, ali svakako mislim da ti ljudi koji su prvi, uh-huh. već smo ih sad ja mislim skoro sve spomenuli, koji su prvi napravili te značajne uspehe, su danas danas svi preduzetnici koji njima je deset puta lakše nego, nego kako je to bilo pre deset ili pre pet godina i to je nešto na čemu treba da se, da se zahvalimo pre svega tim ljudima pa svim organizacijama i zajednicama koje su a, a, pomogle da se, da se uvežemo da se, ta, da se to pričanje maline, maline IT industrija startup ekosistem, da se to čuje da neko to uvaži da, da, i to ne samo država, nego i međunarodne institucije, da, da Svetska banka ima program kojim podržava razvoj startupa u Srbiji, to je a, velika stvar i nije se desila preko noći, nego se desila baš zahvaljujući tome što smo mogli da mašemo jednim Nordeusom i da govorimo treba nam još ovakvih, ovo nije greška Ja bih da zaokružimo ovaj deo kako je to bilo, napomenu još jednu stvar, više bih pitao da, da li se slažeš ovaj sa mnom. Znači, ok, imali smo znači, problema sa administracijom, nije industrija sama po sebi bila prepoznata ovaj, od, od, od strane države, imali smo tu te neke entuzijaste koji su na početku ovaj, gradili celu tu, celu tu scenu, ali ja još jednu stvar tu identifikujem kao, kao problem koji je možda donekle, ajde kažem, usporio rasta. To je e, nedostatak preduzetničkog duha kod nas. Ono, ja nekako mislim da smo mi ovaj, e, sa načinom na koji funkcioniš obrazovanje u Srbiji setapovani skroz drugačije i e, nikada nismo imali negovanje tog preduzetničkog duha kao što je to na primjer na, na, na zapadu i mislim da, da to dosta ovaj, mlade ljude usporava i, I, I dan danas. Apsolutno se slažem. Um, mislim da je to jedan taj zaostavština naših tih uh, prethodnih sistema, toga da je ipak siguran posao, državni posao. Moj muž koji je inače i sam isto IT preduzetnik, on često spominje to kako je on jednu mamu svoju pitao, jer bi ti ipak više volela da sam se ja uhlebio u nekoj državnoj instituciji sigurni posao i tako je on kaže, pa možda bih. I, I mislim da je to deo tog 
baš kako si ti rekao, predu, svesti o važnosti preduzetništva, ali ta svest se gradi. Meni se čini da, ove, da, da kako dolaze mlađe generacije da se to menja. Isto mi se čini da više taj državni posao nije toliko, da, da, da. toliko lep i ne obezbeđuje isti kvalitet života kao što je to obezbeđivo ranije, pre, pre nekoliko decenija. Tako da se ja sve nadam da će te stvari međusobno da počnu da, uh-huh. da, da vode u pravcu građanja a, a, smelijih mladih uh-huh. ljudi koji, koji su pred nama, ali mislim da i ove uspešne priče i to što recimo stvarno je velika stvar da to kad se prodo Nordeus, to je bila vest u dnevniku. A, mislim da to isto doprinosi tome da neko kaže, pa čak i možda stvarno može, nisi ti lud no, no. Što, što se nadaš i sanjaš da prodaš nešto ne samo u Srbiji, nego da prodaš nešto u regionu ili da prodaš nešto u svetu i da, da maštaš o, o tim nekim milionima i verujem da pametni ljudi i ambiciozni ljudi u Srbiji sada više nisu, ne smatraju se toliko ludacima, stvarno je bilo pre par godina taj, taj stav da, 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 da ambiciozno želiš nešto da postigneš za svet, tako da verujem, predzutnički duh je apsolutni problem, ali ja verujem da, će se, da ćemo ga menjati i da, da on sad je već mnogo bolji nego što je bio pre 15 ili 20 godina. Ne, ne, slažem se da su, da su mlađe ovaj, generacije drugačije, da, yes. da se to ono, polako, ovaj, ali se menja. To, Ima to i to, bi... mislim da postoji na svetskom nivou istraživanja da zapravo deca preduzetnika su isto sami uh, češće postoju preduzetnici. A mi faktički tek sad dobijamo generaciju dece preduzetnika. Tako. Mislim, tamo negdje tek od 90-ih je jest. moglo da se bude preduzetnik. Tako da imaš privatnu firmu. Tako, jest, tako jest, da jest. imam i mislim i toga i mislim da ćemo tu sada sve više ovaj, videti neke pomake. Ja se bar nadam. E, mi smo se ovaj, raspričali ovaj, o, o periodu pre deset godina kako je bilo, ali ovaj... Uh, Kako, kako mi danas stojimo? Mislim, mi zaista o, pre deset godina, mislim, teško da bismo mogli da upotrebimo ovaj, tu, tu reč startup ekosistem. Mm-hmm. To su prosto više su bili onako ovaj, mm-hmm. samo pojedin, izuzeci, pojedinačni primjeri, a ja mislim da danas ovaj, sa, sa punim pravom možemo da pričamo da to danas predstavlja jedan ovaj, ozbiljan ekosistem koji ti, ti sama si mi ovaj, napisala ka, kada smo dogovarali razgovor da je on sad prilično istrukturiran ovaj, da tu postoji onako i određeni ovaj, nivo podrške ovaj, gde, gde mi danas stojimo ovaj, kako to sve danas uh, izgleda sad, ajde da, da ne bude ovaj, da, da krenemo odmah kao šta to danas još fali da bi mm-hmm, smo nastavili da rastimo ali ajde prvo vidimo gde smo mi to danas Pa prvo i osnovno je, mislim da je važno reći, mi smo i dalje u toj ranoj fazi uh-huh. razvoja našeg startup ekosistema u smislu što da, apsolutno postoji veliki broj startupa i meni je ono, još pre par godina najbolji pokazatelj bio da se stalno pojavljaju startupi za koje nikad nisam čula, a pre je bilo, uh-huh. morali smo ih svi znati. Da, da, da. Tako da mislim da je to baš danas ih zaista ima na stotine i stalno na, nastaju novi što međutim kad kažem to u ranoj fazi većina tih startupa tek, tek kreće kad pričamo o tom kvantitetu s druge strane imamo zaista nekoliko veoma uspešnih priča 
a, koje su se već desile i a, čak kroz, kroz te akvizicije smo dobili, kako bih rekla, eksternu potvrdu da to nisu samo startupi koje mi hvalimo između sebe, nego zapravo a, Epic Games je kupio Trilateral, a, Epic Games je, mislim, jedna od najuspešnijih kompanija kad pričemo ovaj na svijetu onda i akvizicija Nordeusa znači dolazi okay. nam a, kompanija koja je u ono Standard and Poor 500 indeksu mislim to je to mislim da se još nije desilo u Srbiji da se desi akvizicija a, jedne srpske kompanije na, 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 na taj način od, od strane tako velike kompanije tako da dobijamo argumente vidimo da, da, da eksterne, eksternu potvrdu znači s jedne strane s druge strane kad gledamo šta je sve na raspolaganju novim preduzetnicima to je zapravo uglavnom većina opcija su tu od hubova koji vam omogućavaju povezivanje između sebe i veliki broj događaja više nije jedan ili dva, nego ih zapravo ima i mnogo i to ne samo u Beogradu, nego i u drugim gradovima. Što mislim da je izuzetno važno, jer to je ono gde se gradi taj preduzetnički duh i gde se čovek povezuje sa, sa sebi sličnim ljudima i ono što je jako bitno, recimo šta, čemu su ti hubovi doprineli, što se ne, o čemu se ne priča dovoljno, zapravo su hubovi podržali gomilu drugih organizacija i zajednica koje su nastajale u tom našem IT svetu, jer su imali odjednom prostoru kome se održavaju događaj, platformu kroz koju mogu to da na, 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 najavljuju i počelo je zapravo mnogo više događaja se dešava u ekosistemu od kako postoji što više ima hablova. Onda smo krenuli recimo, ajde da, da, da spomenemo i neku državnu inicijativu, imamo taj naučno-tehnološki park koji a, funkcioniše i daje prostor većim timovima koji traže veći prostor a, da, da opet po nekim ja bih i dalje rekla tržišno povoljnijim uslovima a, razvijaju, razvijaju svoje, a, svoje proizvode, svoje inovacije. A, onda imamo inovacioni fond koji je dao priliku za dobijanje sredstava za razvoj inovativnih proizvoda i mislim da, da su to neke stvari da je sada mnogo lakše po, početi jer imate programe kroz koje možete da se edukujete, imate neki početni novac do kog možete da dođete koji do kog nije pretjerano teško doći. Zatim ima i nekoliko različitih, stalno se tu pojavljuju evropskih projekata i fondova koji daju dodatne grantove investicioni fondovi, nismo sjajni, ali postoje investitori, postoje um, manje investicije koje se daju unutar ekosistema. Tako da mi se čini da smo definitivno um, na bro, mnogo bolje mesto, čak i ako pogledamo kako se mediji pišu o startupima, to više nije startiti netokracija nego sad ima i novih medija pa dosta biznis portala počinje da prati ozbiljno i IT startup zajednicu i da deli ta znanja i iskustva pa na kraju i mainstream mediji o tome se više više pišu tako da mislim da smo nam, ovaj, da, da je današnjim preduzetnicima mnogo lakše nego uh, uh, onima pre, ali naravno i dalje to ima, ima prepreka kao, kao i uvek ono što ja uvek govorim šta, šta nedostaje, nedostaje novac fali nam još novca i to je taj 
investicioni moment i mislim da je to ono gde država mora da uđe i podrži i to je ono što se čeka već neko vrijeme. E sad, dok ne krenemo to da razvijamo, ima još jedna stvar koja se meni ovaj koja se meni svidjela kako si ti to nazvala u dokumentu koji si mislala napisala si imamo bolje higijenske uslove to bi se jako svidjelo u kontekstu toga da kažem ono tih plaćanja mogućnosti prosto ti plasiraš svoj proizvod ono sad ne pričamo više o problemima vezanim da ti staviš na platformu svoju aplikaciju bilo da je to Google Play tako je Pa mislim, ta osnova je tu i to je u stvari ta higijena i sada je vreme zapravo da kada o tome pričamo da izađemo iz toga, kao ne treba sada bići, jao mi sad možemo da postavimo aplikaciju na App Store, mi smo sve probleme rešili, ne, mislim, to su stvari o kojima u suštinski bilo bi idealno da nismo ni morali da pričamo, ni da se time bavimo, ali pošto smo sada tu bazu napravili, sad je tema šta dalje, kako ići gore. E sad, ovaj, pomenut ću sada dve stvari. Prva stvar je ti se već pomenula, sad ja volim njih da pominjem zato što zaista smatram da su ekipa koja radi fenomenalne stvari, a ti si eto do pre godinu dana i bila da je od te ekipe inicijativa Digitalna Srbija, a mislim da su oni stvarno napravili veliki pomak pre svega ka tome da država prepozna IT industriju kao industriju od strateškog značaja da tu pogura neke stvari. E sad, i u tom nekom kontekstu mi ove godine po prvi put imamo da država ulazi u kreiranje jednog dokumenta, tačnije strategije za razvoj start-up ekosistema za narednih pet godine, ili ne znam, 2025 do 2025. Znači da se ona strateški opredeljuje i mislim da je najveći deo tog dokumenta upravo usmeren na to na financiranje financiranje start-upa, mislim da čak i država određena sredstva opredeljuje za tako nešto. Ja se nadam. Mislim, ima ta... Prvo, zaista mislim da je odlična stvar što ćemo dobiti strategiju, jer to u stvari u idealnom svetu bi trebalo da onda bude nevažno ko je ministar, ko je u vladi i na kojim pozicijama, nego zapravo onda se zna da je to strateški pravac. Onda isto na kraju međunarodne institucije mnogo će lakše podržati nešto za što postoji strateški okvir nego nešto što onako je nalazi se u nekim ekspozejima i u nekim izjavama pa se izlači iz toga. Znači definitivno ko što sam rekla, ja nisam sada direktno više uključena u to šta će se tu naći, ali ne sumnjam pošto znam i kako Nebojša, direktor inicijative i njegov tim razmišljaju, sigurno sam da će se tu naći veliki deo toga biće lova zato što prosto ne možete razvijati inovacije za svet a da to bude samo zasnovano na entuzijazmu, nego mora da postoji gorivo, a gorivo u današnjem svetu su financije. Tako da se iskreno nadam, ono što mislim 
što je uvek problem sa, sa, sa državnim aparatom je to što često ono što piše u strategiji, posle morate još zanimati i taj akcioni plan i mora negde da se desi. Ja se nadam da će u ovom segmentu država zapravo biti agilna i, I početi da, da, is, da, da radi na onome što se bude našlo u tom dokumentu, jer taj dokument, ono što se meni sviđa kod te strategije što ima mnogo predstavnika privrede u radnoj grupi, znači startup ekosistema, ali što je opet tu i dalje sede i ljudi iz države, tako da je to jedna kokreirani kre, ko dokument i nadam se da će zaista biti napravljen sa ono stvarima koje su izvodljive i koje će se, koje će se desiti. Ako stavimo na stranu ovaj, taj strateški okvir i državu i inovacijoni fond koji je opet pod, mm-hmm. pod okriljem ovaj, države, mada koliko sam ja upoznati sa inovacijonom fondom, to je dosta uključeno i Evropska unija. Jeste, tako? Svetska banka da. i Evropska, i to su grantovi Evropske unije i to je od samog starta čak mislim da je dominantno bilo mm-hmm. Svetska banka Evropska unija. Sad mislim da možda država tu preuzima veći, kad pričamo mm-hmm. o tom financijskom teretu, uh, ali je i dalje uh, i dalje vrlo prisutna Svetska banka i Evropska unija, što mislim da je super za, za ceo program, jer ga održava kvalitet i drži da bude na nivou svetskih standarda. Znači nije Jer na kraju dana i to je ono gde inicijativa Digitalna Srbija i pokušava da pomogne državi je to što i dalje u tom državnom aparatu nema mnogo ljudi koji dobro razumeju startup ekosistem, počinju da se grade i mislim da je tu podrška i tih stranih institucija koji dovode strane eksperte i na osnovu svojih učenja iz nekih drugih tržišta unapređuju ono što se radi ovde da nam je to izuzetno važno. Ovo Teo sam da te pitam, kažem, kad stavimo na stranu to što ima veze sa, sa državom, šta je, rekla se da je to financiranje, ovaj, znači faktički investicije u nove startupe da predstavljaju najveću poteškoću danas, šta je ono to što je mladim startupima danas na, na, na raspolaganju, koji je to, da kažemo, na put koji oni treba da... Pa, mladi startupi Srbije ima na raspolaganju, znači, taj inovacioni fond ili neki drugi program, grant program koji, koji, koji postoji, Ne, uglavnom su to neki programi Evropske unije, sad je skoro bilo zanimljivo, videla sam neki konkurs NALED uh-huh. fi, NALED je neka iz Niša su raspisali konkurs gde je isto bilo grantova za startupe, tako da ima pojavi se tu nešto s vremena na vreme od investicionih fondova da su aktivni, uh-huh. tu je mislim u toj ranoj fazi znači je ICT Hub Ventures i mislim da na tom nivou početnom da ja znam trenutno ne postoji niko ko je stvarno uh-huh. aktivan. Postoji malo se prodrmala zajednica poslovnih anđela. Uh-huh. Čujemo sremena na vrijeme da je neki od uspešnih preduzetnika ili investirao u pojedini domaći startup, tako da to je isto opcija. I onda kako to izgleda, onda ima jedna velika rupa. Kad pričam sad samo šta postoji uh-huh. u našem u Srbiji, jedna rupa i onda se nalazi investicijni fond South Central Ventures koji zapravo u idealnom slučaju bi trebalo da daje to se kaže veće investicije, ali između ICT Hub Venturesa i South Central Venturesa nema niko da, da da isprati i ono što bi u stvari trebalo da se dešava kako taj uh, 
startup razvoj funkcioniše, vi prvo imate gomilu startupa u toj ranoj fazi i tu treba da bude više para. Znači nije nam dovoljan jedan ICT da, Hub da, Ventures, da. nego nam je potrebno više investicijonih fondova jer se onda tu pre, obrću startupi, onda oni najbolji krenu i podignu novu rundu investicija, pa onda sledeću, ta, smanjuje se levak da, zapravo. Da, da, da. E, kod nas je malo to nezgodno a, još uvek i tu je to polje gde mislim da mora da uđe država. Za, naravno, u nekom trenutku će se to razviti samo od sebe, ali ako hoćemo da ubrzamo, onda treba da se razviju. Tu postoje stvarno podsticaj koji su istestirani širom sveta, koji zapravo rade. Tako je između ostalog Izrael izgradio svoj startup ekosistem u velikoj meri, tako što je razvijao podsticaj da privatni kapital ulaže u startupe, tako što je i sa ti podsticaj su ili davao istu količinu novca ili davao ozbiljne porezke kredite i podsticaj, mislim svakakve neke druge programe i mislim da je krajnje vreme da Srbija to uradi. Zašto mislim da je krajnje vreme? Zato što se mi sad nalazimo, stvarno imamo baš dobar momentum i već nekoliko godina taj momentum se, se vidi i mi već nekoliko godina kaskamo za tom ozbiljnom institucionalnom podrškom. Za, o, o, to je onaj trenutak isto, vrlo je zanimljivo, naš startup ekosistem se nalazi u sličnoj fazi kao startup u ranoj fazi. Znači kad si u ranoj fazi, kad si skontao šta treba da radiš i da imaš potencijal, ta ti treba marketing, na primjer kad si startup treba ti lova da gruneš, da zaposliš sales, marketing ljude i da sad znaš šta treba da radiš i sada treba da napraviš pare od toga, a ne da i dalje još pomalo prodeš sve na vreme zato što nemaš lovu da, da, da brzo rasteš. E nama sada treba znači ista je faza, startup ekosistem postoje kvalitetni ljudi, postoje ne samo kvalitetni inženjeri, nego postoje izgradilo se tokom u ekosistemu što je ranije bio izazov, ljudi koji su biznis eksperti za IT proizvode, koji su marketing eksperti u digitalnom svetu i sada je taj ljudi hoće da pokreću startupe, znači sad je moment da se doda gorivo i da, da, da to krene napred i mislim, mislim da ukoliko to ne uradimo u narednih godinu dve sav taj momentum koji smo mi imali ako gledamo na primjer u odnosu na druge zemlje u regionu, uh-huh. sav taj momentum koji je Srbija izgradila, svi ovi uspesi o kojima smo pričali, neko drugi ja sam ubeđena ovaj, će se setiti da to zaista podrži tako što će staviti sve čipove ovaj, ili veliki broj čipova Jasne. na tu kartu i mi ćemo, i onda će se prosto desiti odjednom će pare biti u Crnoj gori, a ne u Srbiji. Investicija da. će biti u Crnoj gori, a ne u Srbiji. Samo će se startupi iz Srbije prebaciti tamo, mislim, bar, jasne, jasne. bar u nekoj većoj meri. A ono što mi zapravo treba da radimo i kako naš ekosistem treba da razmišlja je kako da privučemo i startupe iz regiona da ovde dolaze i rastu i grade se odavde i da Beograd postane regionalni centar startup ekosistema. Dobro, znači definitivno je lopta ovaj, na, strani, na strani države. Pa ja mislim da, se, da je privatni sektor u startup ekosistemu zaista uradio sve što Maksimum. je mogao Jasno. da uradi do sada i da je prosto vreme, da, da krajnje vreme da, da se uključi država sa ono više od demagoški da. ili aplauzima. E sad, ovaj, ja sam čitao ono prošle godine istraživanje startup genoma koje negde 
i Srbiju istraživalo sa tog aspekta i procenilo je vrednost srpskog start-up tržišta nekih 500 miliona dolara. E sad, ajde sad to, te cifre su uglavnom zanimljive, ti mas medijima da prave senzacionalističke ono naslove, ali ono šta je u tim nekim informacijama iz tog istraživanja meni bilo zanimljivo, jasno da je Srbija među pet država u svetu po broju developera u blockchain tehnologiji. I sad, i onda sam ja to povezao sa onim što si ti meni pisala, prosto da se dešava ta neka specializacija ekosistema i da mi tu vidimo faktički neke neka dva neka dva toka, kako se to sve razimamo, taj tok da imamo veoma popularnu tu blockchain tehnologiju što proizilazi iz nje i ono što definitivno ne možemo da ne primetimo to je ta gaming industrija gde smo mi izuzetno jaki i ajde posto ćemo reći kao ti si mi napisala kao da je ovo kao godina akvizicija prevashodno, ajde kažem zbog Nordeusa, mada evo i Ivan Bijelajac Tako je MVP workshop, ako pričamo samo u poslednjih mesec dana, imali smo Nordeus, imali smo MVP workshop objavu blockchain, imali smo da je spin-off kompanija Seven Bridges-a isto akvizirana i to se desilo samo u prethodnih mesec dana, tako da mislim da se vidi vreme ta smena generacija, ali i ono što je zanimljivo je to da se vidi ta potvrda s jedne strane razvoja ekosistema, da su naši start-upi dostigli i pritom jako je važno, sve tri akvizicije su se desile od strane prilično značajnih igrača, a pogotovo kad pričamo o Nordeusovo i to sam već pričala, neću da se ponovim, ali i za MVP workshop to je stvarno jedna od najuspešnijih blockchain kompanije na svetu, tako da u tom smislu koji će sad nivo znanja ući u srpski ekosistem i ponovo koja je to eksterna potvrda je vrlo relevantno za to kako ćemo se mi dalje razvijati. Ja sam samo hteo da podsjetim ono i sad te mislim da je to bilo prošle godine, ali ono kao korona period je toliko učinio vreme onako nekim relativnim pojmom. Ja za mene ono kao to bilo kada je Epic kupio, Epic Games kada su kupili Trilateral, to je baš ono kao bio big thing i kada je ruski Playrix kupio Apex Entertainment. Tako da mislim, govorim to opet u kontekstu razvoja gaming industrije, znači mi definitivno imamo te neke ono dve grupacije, start-up, znači različni blok. Pazi, i umeđu vremenu je i Madhead Games akviziran, to je znači još jedna Beogradsko-Novosadska kampanija negde tu između dolaska Playrixa i Trilaterala i prode Nordeusa. Tako da se zaista svašta da li ti možeš da ono što ajde prvo mene lično interesuje, ali ajde sad da prosto razbijemo sve te neke predrasude svojim rečima onako kako ti percipiraš, a mislim da to može da nam posluži kao definicija šta to mi zapravo dobijamo kada neka naša kompanija i zašto je to zapravo dobro kad neka naša kompanija bude prodata i kad tako neki globalni igrač uđe na naše tržište akvizicijom neke srpske kompanije prvo mislim da je izuzetno važno ko akvizira i na koji način znači i na koji način je dogovorena ta 
Ta akvizicija, ono što je meni zanimljivo i na primjeru trilaterala i na primjeru Nordeusa, pošto su možda to najzvučnije, ajde da se na njima zadržimo, što je i jedna i druga kompanija zadržavaju svoj brand. Znači, Nordeus neće postati tek tu, niti je trilateral postao Epic Games, mislim, jasno je svima, ali prosto zadržavaju da rade ono na čemu su radili i na čemu je zasnovan njihov uspeh. Ono šta će se desiti, i mislim da je Branko, na primjer, Nordeus o tome pričao, ali ista stvar će se desiti, će se dešava i trilateralo, je da sada dolazi jedan mnogo iskusnija ekipa koja igra na vrhunskom svetskom nivou i koja ulaže sredstva u proizvod koji je zapravo razvijan u Srbiji i koja će sada dalje razvijati i sad to opet kažem i na primjeru trilaterala važi i na primjeru Nordeusa, znači proizvod koji su razvili inicijalno sada će samo biti ono što se kaže pojačan desetostruko jer će ući više novca, više ekspertize koristit će kompanije svoje resurse dodatne da to dalje dalje razvijaju, tako da mislim da je to izuzetno važno jer nije samo kupljena, na primjer, kompanija da bi se iskoristila radna snaga, nego zapravo vidi se potencijal, kvalitet rešenja koji je razvijan. Postoji isto ono što ljudi često zanemare ili ovako mi kad pričamo zaboravimo je da na kraju dana sve te kompanije koje su kod nas uspešni startup igraju opet i na konkurentnom tržištu i da u jednom trenutku se lomi ko će imati više sredstava da zapravo svoj proizvod dovede do toga da bude na liderskom nivou. Tako da na primjer je sigurno proizvod koji razvija trilateral sada ima mnogo veće šanse za svetsku dominaciju nego što je imao bez epika iza sebe i mislim da će se isto to desiti i sa Nordeusovim igrama. Tako da s jedne strane je to, s druge strane cela, pogotovo evo ajde možemo da se zadržimo sada i samo na gaming ekosistemu, gaming zajednica u Srbiji dolaskom tih stranih, velikih stranih imena, zaista svetski relevantnih, dobija tu eksternu potvrdu koja će sutra lakše privući strane investitore, strane publishere da sarađuju sa srpskim kompanijama. Prosto vam daje taj vetar u leđa. To je ono kad je divac igrao, ja se opet vraćam, kad je divac igrao u NBA-u, mnogo je bilo lakše nekim drugim srpskim igračima da dođu. E, isto to se dešava. Sad kad ste odno studio iz Srbije, a pre vas je bio, pre vas je su akvizirani neki drugi studij, mnogo ćete lakše ispregovarati ili nekog ubediti da ste relevantni. Talent development, to je možda najvažnija stvar, zato što Nordeus je, na primer, već imao izrazito veliki broj stranaca, oni su uvozili kvalitetno, taj visoko stručni kadar ne, uglavnom ne inženjere, nego i dizajnere, art, direktore, marketing ljude, biz, dev ljude, ali sada će to biti još dodatno uvećano, jer možda čak samo će po automatizmu ljudi raditi sa onima koji su u svetskoj klasi i to se isto dešava sa trilateralnom i meni je ono što je posmo zanimljivo šta će ti ljudi 
jer niko nije, nismo u vremenu da radite za jednu istu firmu 30 godina, mm-hmm. šta će ti ljudi raditi kada odu iz da, da. tih firmi i mislim da će to za par godina kad krenemo to da vidimo kad gledamo te rezultate da će se osjetiti efekt da će se osjetiti efekt u razvoju nekih novih startupa s druge strane ušle su, ušao je novac živi novac u ruke vlasnika, suvlasnika verovatno su i neki zaposleni dobili deo kolača i mislim da to isto doprinosi tome da se možda povećaju investicije u ekosistemu, da će biti ljudi koji će prosto imati novac, imaju i znanje i te će možda da ulažu u ekosistem koji prosto nisu imali u toj meri ranije. Tako da mnogo tu ima pozitivnih, pozitivnih efekata i ja to ne bih gledala kao ja eto nemamo jednu srpsku firmu, ne, nego meni je isto super interesantno šta će osnivači Nordeus ili tri laterala raditi za par godina. To je, to je isto interesantno. Gde, na ko, a, a sigurna sam da će to biti u, u multiplikatorski efekt i to se viđalo na, na mnogim drugim tržištima. Prosto menja se, u nekom trenutku će promeniti fokus i da li će se baviti nečim novim ili će podržati gomilu nekih novih priča, ostaje da se vidi, ali sigurno se menjaju prioriteti u ekosistemu i menja, menja se podela karata i to će biti zanimljivo gledati, ali ja verujem da, da, je, da je u mnogo viš, veći pozitivan efekt nego negativni. E, hvala ti puno na ovom ovako ovaj istrpnom odgovoru, ali zaista mislim ovaj, da, da je potrebno da negde postoji onako da, da, da neko otvoreno kaže ili kažem, zaista je bilo ovaj, nekako mislim ti startupi Nordeus oni su svi toliko uradili i za zajednicu ali i za društvo, imali su tako neke ono tako fenomenalne ka, kampanje ovaj, i da prosto neko ih onako razvlači po medijima, mm-hmm. a da, da ljudi ne svataju, da ljudi ne svataju I suštinu. I pritom meni je isto vrlo zanimljivo to, ovaj, slažem se, apsolutno, to su, sve su to bile kompanije koje mnogo razvijaju um, taj, imaju vrlo izraženo tu društvenu odgovornost Nordeus odbitke za bebe, bebe inkubatori, mislim pričamo o nečemu što oni rade godinama unazad, saradnje sa Unicefom, sa, uh, podrška generalno rad sa obrazovanjem, pa na kraju dana ako uzmemo i gledamo Nordeus Hub koji je napravljen da podrži mlade u razvoju videoigara je potpuno društveno odgovorni i sigurno je doprineo razvoju ove gaming zajednice o kojoj, kojoj sada pričamo, ali meni je zanimljivo evo oni su zajedno sa akvizicijom objavili tako je, tako i, i fondaciju da, da. i to je možda njihova najveća financijska injekcija ovaj do sada u tu društvenu odgovornost a, a, fokus će biti na obrazovanju, bit će zanimljivo vidjeti šta se tu dešava, ali to je upravo to, kada dođe novac, onda taj novac može sigurna sam da će da se vraća u, u, u našu zajednicu i prosto sva tri osnivača Norde usažive i rade u Srbiji I, I mislim da ta informacija za ulaganje u obrazovanje je odličan primer um, njihove namere da ostanu ovde. I isto opet i za trilateral, oni u Novom Sadu sada grade kampus koji će biti sa ciljem da se značajno poveže sa fakultetima, sa, da, da, da kreira opet taj neki novi talent i, I, I nove, nove mogućnosti za mlade u tom gradu koji opet nisu samo IT-evci i mislim da će to biti zanimljivo za, za gledati dalje. 
Ove, pre nego što krenemo na taj posljednji deo koji je možda negde, negde najvažniji, ono, ali gledam ono timer vremena, ono, baš ono teče. Htio sam samo, samo za trenutak ono da se vrati, jer mislim da, da bi tu mogla, čisto da objasniš da ne bude da smo ove, red radi pomenuli, vezano za tu specializaciju, ekosistemu u tim da. nekim pravcima, kao eto imamo sad deo koji se razvija ovaj, na, na blockchain tehnologijama, pa da imamo tu gaming industriju, industriju koja se on razvija. Od kakvog je to značaja za, za ekosistem? Čemu to doprinosi? Pa u suštini, aj probat ću najprostije. Kao što startup neki nastupa na tržištu iz Srbije i takmiči se sa startupima iz Londona, iz Amerike, iz Indije ili bilo gde drugo u svetu, tako i startup ekosistem uh-huh. U Beogradu nije izolovan od startup ekosistema širom sveta i onda je vrlo važno da se omoguće mogućnosti da domaći preduzetnici kada nešto pokreću, evo recimo iz Beograda ili iz Novog uh-huh. Sade, da imaju skoro pa iste mogućnosti kao neko u Londonu. Sad, u idealnom Svi mi smo svesni da to nije baš tako, ali s druge strane recimo u Beogradu vam je jeftinije da angažujete inženjera nego što je to u Londonu, manja vam je konkurencija za investicije nego što je to u Londonu, ima tu i, I pozitivnih i negativnih, negativnih stvari, ali šta je situacija, treba čovjek biti realan i pogledati se gde, gde smo mi sada, gde je London, evo ako gledamo samo Evropu, gde je London, gde je Berlin, gde je Paris, gde je Amsterdam i reći ok, uh, mislim da su male šanse da Beograd igra na nivou tih gradova i da uh, ali ono gde Beograd može da igra u toj specializaciji gde manji ekosistemi mogu da igraju ta specializacija i kada pričamo o razvoju startup ekosistema isto je vrlo važno da ljudi koji razmišljaju o startup ekosistemu ne razmišljaju kako ja da omogućim ljudima iz Srbije da u Srbiji pokreću startup nego kako ja da izgradim ekosistem ovde koji će prevući ono što sam spomenula, da, da, da. ljude iz drugih gradova da kažu meni je mnogo bolje da dođem u Beograd i ovde pokrenem svoj startup nego da ostanem u Sarajevu, Banja Luci, Tirani, gde god. I to je ono gde mi kakav naš mindset treba da bude kad razmišljamo o tome kako treba da izgledimo taj ekosistem. I tu dolazi na red specializacija. Znači rekli smo ako će ovaj Sarajeva već da se seli, bolje mu je da u Berlin da bi pokrenuo startup, nego u Beograd i to je prosto i dalje činjenično stanje. Ali, na primer, ako mi nastavimo da gradimo naš ekosistem uh, u tom specializaciji, nastavimo da razvijemo gaming zajednicu, blockchain zajednicu, mi možemo da dođemo do toga da recimo Sarajlija uh, ili Sarajka koji odluča pokrenu startup, kažu pa čekaj, meni je možda bolje zato što je ovaj moj proizvod gaming i pogleda koliko imam pristup znanju u ekosistemu, resursima. Hajde da ja odem u Beograd jer je mno, bliže mi je, jeftinije mi je, ima neke prednosti koje Berlin nema, poznajem jezik, ekosistem, znam ljude već, lakše mi je, bliže sam svojima. Hajde da ja dođem u stvari tu, zato što mi je tu skoro jednako dobro ili možda čak u nekim segmentima bolje nego u Berlinu. E, i tu je ono gde ta je specializacija važna i ponovo pored onoga gde smo pričali investicije, tu je isto gde po mom mišljenju država treba da, da podrži dalju tu specializaciju uh-huh. 
i opet jedan segment je, očigledno se vidi da je to gaming i blockchain kod nas, da, da nekako nastavi sa razvojem uh, tih grana da bismo u njima postajali sve jači i jači, da bi se taj momentum uh, dalje održao, ali ja verujem postoji Serbian Games asocijacija koja vrlo dobro radi, tako da sam ja uh, sigurna da će oni ovaj, to ispravno da, da, da zagovaraju i verujem da će imati uspeh, ali nije zgorek da i mi to spomenemo. Ne, ne, svakako je to i veliki pozdrav za Nikolu. Veliki pozdrav za Nikolu Čavić. Tako i Mariju koja je sad predsjed, meni je to isto super sad, e, Marija Ilić je sada predsjednica upravnog odbora, ovaj, što znači da Srpska gaming asocijacija ima ženu na čelu, tako da to ovaj, ne, dobri, mnogo ja lepo. Ne, dobro, ja Nikolu znam kao mog zemljaka, <laughs> zrenjanica za to. Ovaj. Znam, znam, znam. <laughs> e, ovaj, super. E sad, ovaj, ostavili, smo, ostavili smo za kraj nešto što si ti izrazilo želju, ja sam shvatio da je to ono prilično važno i da pomenemo sad koliko možemo ovaj, u, u, u par minuta da, da, da pričom pomognemo onima koji su na, na početku sad, da li kao, da li kao founderi startupa, da li razmišljaju o tome šta ti ljudi danas, mislim, na koji način treba da razmišljaju, šta je njima od resursa na raspolaganju u Srbiji, koji su to neki prvi koraci, ono, ovaj, za koje ti smatraš, ono, da, da, da bi bili logični i da ih, da kažem, da im povećaju šanse za uspeh. A, pa, u suštini, ako vratimo film, a, opet, kako smo i krenuli, možda tako da zaključimo, a, pre deset godina ljudi u startup ekosistemu su bili sami i bili su osuđeni na to da budu sami i da nekako se međusobno motivišu, pokušavaju da nalaze neko, neko znanje i da eventualno nalaze slične ljude a, preko. Danas to ne bih nikom preporučila i danas zaista to niko ne mora da, da radi na taj način. Pričali smo od toga da je gomila informacija dostupna online. Znači ne morate, ranije ste morali da znate nekoga da vam kaže za događaj koji se dešava u, u zajednici verovali ili ne. Ili da budete uticani na Twitteru i znate koga da pratite pa da se negde pojavite. Ali um, danas su informacije dostupne, znači ja uvek kažem mislim možda najveći taj resurs informacija i dalje je netokracija RS i starti RS koji objavljuju konstantno šta se dešava, objavljuju priče, objavljuju lekcije uspešnih preduzetnika i mislim da je to možda prva stranica za svakog ko razmišlja o tome da može da vidi na koje događaje da ide, u šta da se ugleda koje, hub, koje hubove da, da izabere onda su tu hubovi, opet kažem Tako ne je. samo u Beogradu ili u Novom Sadu, nego sada postoji u manjim gradovima naučno-tehnološki parkovi isto postoje koji nisu samo opet Beograd i Novi Sad, nego se, nego se i tu širi, širi, širi broj, tako da bih ja to je prva stvar koju bih svakom rekla, da mora da krene, da se okružuje ljudima koji razumeju ono gde šta ta osoba želi da radi i da su to da je to prvi, prvi korak i da je to izuzetno važan korak zato što pokrenuti, otvoriti pekaru je jako teško a to je biznis u kome vidite svoje korisnike, vidite svoj proizvod, kiflu kifla se pravi predugo vremena da, da, da sada ovaj, o tom znate šta treba da napravite a pokrenuti startup kojim želite da napadnete ceo svet sa jednim, i to je uglavnom novi proizvod koji pre toga nije postoje, to je jako teško. I tu čovek treba da ne bude sam, 
pre svega da ima jeli, i osnivača, osnivača pored sebe, ali s druge strane da ima druge lude, ljude koji rade iste te stvari i da, da prosto međusobno jedne druge bodre i da međusobno dele iskustva i ti si spomenuo negde na početku startup akademiju startitov i meni je uvek zanimljivo kad svake godine se, smo se trudili da taj program startup akademije bude što bolji i da relevantni preduzetnici pričaju da se taj mentorski deo unapredi i slično i svake godine na kraju kada pričamo sa polaznicima najveća vrednost je to što su bili okruženi jedni drugima polaznici to je to da je uh, jedan uh, da, da su startupi u istoj fazi osnivači mogli međusobno da razgovaraju i da, da se međusobno bodre i da međusobno da, dele savete i mislim da je to nešto što sada zaista imamo u zajednici i mislim da svako ko pokreće startup ne treba to da propusti i onda naravno mislim da vas kad uđete u taj talas da, da, da kad uđete u vodu, je li talas vas onda samo vodi, onda znate gdje ima novca i gdje su, ko su ti poslovni anđeli koji su možda sada, ne, ne, nemamo pojma ko su i koje su to korporacije, to uopšte nismo pomenuli, ali mislim OTP banka je svakako jedna od tih koja, koja je ušla i traži smislene načine da podrži startup zajednicu i razvoj inovacije u Srbiji. Ima tu i drugih, da, da sad ne spominjem, nismo, ali, ali znači sve te informacije odjednom postaju mnogo dostupnije nego, nego što, su, što su sada. E sad, ako dozvoliš, ovaj, a taj deo je meni ono mnogo važan, po svemu ovome što ti sada ovaj, si, si izjavila, ja opet nekako zaključujem da uh, se nameće još jedna stvar kao logično, da prosto morate biti deo zajednice. Prosto, znači i, i ovaj, biti spremni da, da delite u toj zajednici znanje i iskustva, a isto tako mislim ako ste deo zajednica, ako ste prisutni, ovaj, ako vas ljudi vide i čuju, imat ćete priliku i da, da dobijete mnogo toga. Tako je, ja ne bih rekla mora, videli pa smo dobro, primere da, no. da može i bez toga, ali mislim da je mnogo teže i da... A, generalno je to jednostavan način da budete na da dobijete sve aktuelne informacije, da dobijete mnogo više podrške besplatne, a da s druge strane isto svojim vraćanjem toj istoj zajednici u, u, jeli, što ste uspešniji više, kad ste na početku manje, vi doprinosite samo ste njen deo, ali da, da to daje jednu, jednu posebnu satisfakciju i ja sam sigurna da na primjer i Branku iz Nordusa ili Vladi iz Trilaterala, Igoru, mislim svim ovim ljudima ili Aktiv Kolabu, da, da kada pogledaju gdje je startup zajednica danas, da im je drago što su, možda ih je nekad mrzelo što su odvojili sat vremena da pričaju sa nekim startupima, da drže neko predavanje, ali da danas kada vide gdje su ti startupi i gdje je zajednica kao cela, da, da im je sigurno drago što su, što je nisu ignorisali, nego što su pomagali i motivisali i zaista bili ključni za ono gdje smo danas, dok smo mi stikli. E, mislim da je ovo onako ovaj, 
jako, jako lep zaključak i, i kraj za današnji razgovor, ali ja imam ovaj, još jedno pitanje za tebe koje opet volim da postavim ovaj, svim sagovornicima. Mislim, mi smo tu dosta stvari pomenuli koje, su, ovaj, koje mogu biti korisne njima od toga šta da prate od netokracije i startita. Ajde, nismo pominjali ovaj hubove, ali svakako ne znam ako pričamo o Beograd 20. hub, impact Tako hub, ovaj, ne znam, ja sam prošle, prošle nedelje bio u subotu oni opet imaju svoj infostud, mm-hmm. infostud hub i tako dalje, ali uh, starti svi, centri starti centri po celoj <laughs> Srbiji ne, mislim i u Nišu isto da, tako da, gomila, gomila prostora svede, ovaj, uh, ali uh, svi moji sagovornici su ljudi koji ono imaju neverovatno puno znanja i iskustva i svi negdje dalje imaju želju da se nadograđuju, savršavaju da li bi ti mogla da podeliš da kažem neke svoje ovaj, neka svoje mesta uh, gde ti pronalaziš uh, inspiraciju, gde nalaziš neke nove informacije i znanja da li su to portali, strani domaći, da li su to neke knjige naši, naši slušalci, gledalci jako puno ovaj, vole i traži te informacije i onda prosto eto, gledamo da što više konkretizujemo to tako da ako možeš ovaj, Može. da... a, a, znači prva stvar ja čitam i startiti netokraciju redovno i to mi je način da ostanem u toku sa onim šta se dešava u Srbiji. Veliki sam fan finesinih izdanja, znači dosta naručujem isto i knjiga preko Book Depozitorija, ali koliko god mi dobro pričali engleski neke stvari je prosto brže se čita i lakše se konzumira na srpskom, tako da mi je mnogo drago kad vidim razna izdanja. Recimo vidjela sam ovde i Design Thinking, to je, to, to je knjiga isto koju sam pročitala i koji su naši autori fenomenalno napisali baš na svetskom nivou. Ali... Jedan od autora je u narodnoj epizodu. Eto ga, super, veliki pozdrav. Po, da li da pogodim koji neću? <laughs> ali u svakom slučaju ono što recimo ja s druge strane dosta čitam stranu, mm-hmm. strane portale i tekstovi i možda mi se veliki bro, velika količina vremena mi odlazi na neke newslettere na koje sam prijavljena umesto da sada čitam baš portale i neke mm-hmm. od njih su recimo pitch book, ne znam od njih dobijam recimo prijavljena sam na nekoliko različitih newslettera, besplatni su i oni su mi onako, pošto ja imam malo taj istraživački, fan sam istraživačkog metoda i brojeva i podataka, meni njihov način izlaganja dosta prija, recimo CB Insights isto oni su onako malo su usko specifični, baš pokrivaju dosta startupe i IT investiranje, tako da su to oblasti koje mene interesuju, the information isto um, oni onako malo dublje ulaze u, u, u opet temu IT, uh-huh. mislim ovo je sve vrlo IT centrično um, newsletter Benedikta Evansa, to mi je recimo zadnjih par godina newsletter koji nikad ne preskočim da pročitam. Malo sam prestala da konzumiram, kažem, vesti, potpuno sam na primjer uklonila mainstream medije iz svojih rutina nedeljnih, to ovaj, ništa Pametno. ne čitam. <laughs> čak, čak ni strane, ni domaće i to mi, to mi baš, baš prija. I s druge strane, recimo, dosta se informišem na Twitteru, nekako sam se isto fokusirala, znam da se ljudi stalno žale na Twitter zajednicu kako je negativno i slično, ja mislim da je 
i Twitter, kao i svaka druga zajednica na društvenim mrežama, onako kakvom je ti izabereš, to jest koga pratiš, tak, takve stvari čitaš. Tako da ja tu pratim gomilu ljudi iz ovih oblasti koje mene zanimaju, investicije, startupi, inovacije i to ne, ne samo u Srbiji, nego čak dominantno u svetu i to bih isto preporučila da ljudi naprave svoj pulu ljudi koji prati. Kod mene isto, ja sam na primer pre možda godinu dana otkrila LinkedIn kao novi univerzum, gde sam našla fenomenalne ljude iz celog sveta i mislim da mi je tu korona dosta pomogla, ne znam da bih to radila da nije bilo. Da, da, da. Ali uh, bukvalno je postala mreža gde sam razvila odnose sa nekim ljudima iz mojih sličnih oblasti koji sede na potpuno drugim delovima sveta čitajući njihove uh, statuse koji su zapravo puni korisnih informacija i razmene mišljenja. Čak znam da sam i čitala tvoje neke postave na LinkedInu, između ostalog, ali videla sam da i ti počasi da koristiš tu mrežu, tako da mislim da je to, to neki, ne, ne, nešto što ja recimo konzumiram, konzumiram na dnevnom nivou i sada trenutno čitam a, a, knjigu, sad sam malo se fokusirala, čitam recimo neke knjige na temu produktivnosti, How to get things done, a, to mi je svojvremeno preporučio Nemanja Čadomirović, ali ovaj, zato što mi se sad menja, preposljeno će mi se menjati ali životna rutina, pa pokušavam da postanem, da izrodim sebe, da budem produktivnija, da imam vremena a, i za posao i dalje. E, sjajno. Dobro, ja stvarno ne sumnjam ovaj, u, u tebe, verujem da ćeš se i ovaj, u toj i novoj i najvažnijoj ulozi uh, snaći uh, isto kao u svim ovim prethodnim ulogama kada je, hvala, kada je hvala. biznis u pitanju. O, ja sam tebi, ovaj, opet kažem, ono, ovo je prvi put da imamo gošću koja je dakle, u drugom stanju bila, bila ovde. Ovaj, ja se nadam da ti je bilo ovaj, prijatno, mi smo ti veoma zahvalni što si, što si izdvojila vreme. Bila si fenomenalan sagovornik, ono, mnogo sam ti zahvalan, ovaj, kad nije takvog sagovornika, ono, ne, ne, ja im ono, da kažem, minimalnu tremu, jer zaista imaš ovaj, mnogo toga da podeliš i opet kažem, ti nisi neko ko sa strane ovaj, je gledao to, nego si ti jedan od aktera, jedan, jedna od osoba koja je aktivno učestvovala u građanju tog startup ekosistema i zato mislim da, da je ovo možda najbolji mogući način i da, da ovu tematiku uh, ubacimo u, u Digitalk podcast. Hvala ti mnogo, kažem, na, na poverenju, na svim ovim dodatnim <laughs> jastucima, podrške, vodi, svemu ja sam se stvarno osjećala ovde super i s druge strane hvala ti isto na usmeravanju razgovora, ja sam toliko kad je čovjek duboko u temi malo je teže ovaj, shvatiti šta, je, šta će ljudima biti relevantno, tako da ti hvala mnogo na, na, na tom konstantnom ping pongu, baš, baš, sam, baš sam uživala i ja to ovaj, mislim da je ovo bi, inače pošto smo u korona periodu mislim da mnogo ljudi ni ne zna da sam ja u drugom stanju. Ja prvi nisam znao. Kad <laughs> pa da, te... <laughs> ja sam se ugojila 12 kila, a ti si ovaj, smršao 20 plus od kako smo se posljednji put videli, tako da... Um... Zanimljivo je ova korona uvela tu neku dinamiku u, 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 
pozna, u, u informaciju o ljudima o kojima bi generalno znalo bi se, ali eto sad se uglavnom ne zna, tako da će biti verujem da će biti zanimljivih komentara kad se objavlja emisija. Ne, siguran. Ali će verovatno beba već biti napred. <laughs> siguran sam ovaj, da će biti. Ja mislim da ti sada ovaj, ideš na jedan zasluženi ovaj, odmor, a što se mene tiče, evo imaš jedan otvoreni poziv da kada se budeš ovaj, kroz, ne znam, koliko meseci, godinu dana vratila ovaj, u, u, u tokove ovaj, posla, imaš otvoren poziv da ponovo ovaj, dođeš da častkamo, možda i ne moramo o, o startupu, možda možemo opet o digitalnoj transformaciji, tu su ljudi jako, ovaj, jako lepo... Ne, ne, jako vidim, ja sam se onako dvomio da li da krenemo, ali su jako lepo reagovali na, na, na tu tematiku, ali kad se već pomenuli Nemanju Čedomirovića, na njega su tek reagovali, Nemanja je za sada najgledanija <laughs> e, ono epizoda. Zato sam ga ispomenula, zato što sam gledala njega kao gosta, tako da, ne, ne, ko bio. još nije nekada pogleda. <laughs> ne, bio je sjajno. Hvala ti još jednom. Dragi prijatelji, gledoci, slušalci, ovo je bila još jedna epizoda podcasta Digitalk. Iskreno se nadam ste uživali kao i ja. Bilo je veliko zadovoljstvo pričati sa Zojem na temu startupa i startup ekosistema u Srbiji. Na samom kraju ja ću izraziti još jednu veliku zahvalnost kompanijama koje su odlučile da nas podrži i nam vetar u leđa. Na prvom mestu veliko hvala OTP Banci koja je pokrovitelj ovog podcasta. Veliko hvala našim partnerima iz kompanije Mastercard, zatim prijateljima iz kompanije Idea koji su mislili na vas i pripremili promokod Digitalk 500 uz pomoć kojeg imate 500 dinara popusta prilikom povine u idejnom online shopu. Dvoje vas koji budete komentarisali ili mi pisali na info.digitalk.rs, izdavačka kuća Finesa će nagraditi sa dve knjige, a vi koji ne budete imali toliko sreće uvek možete iskoristiti promo kod Digitalk i na Finesinom sajtu dobiti 10% dodatnog popusta na, na već snižena izdanja. Nadam se da vam se svidjela današnja majica iz Nek Shopa, čekirajte njihov sajt veoma zanimljivi e, dizajni i oni vas takođe e, na njihom e, sajtu čekaju sa promokodom Digitalk koji vam omogućava 10% popusta. Hvala još jednom i vidimo se u sledećoj epizodi. Ćao!